0: Creo que el principal reto que tuve fue trabajar con un japonés. Todavía yo estaba en la universidad, todavía no había hecho mi, mi doctorado, estaba haciendo mi pregrado y mi maestría, y eh, mi mentor fue un doctor japonés, el doctor Masaru Iwanaga, y tuve realmente que cambiar eh, mi cultura y tomar la cultura de trabajo japonesa, eh, que es una cultura de muchísimo esfuerzo, de, de mucho sacrificio, de solo pensar en eso que tienes que hacer. Entonces, ese, ese, ese cambio cultural fue bastante demandante. Por ejemplo, no, no tuve vacaciones en cinco años, ni un día, ni año nuevo. En el instituto donde trabajábamos, muchas veces hacían fiestas de fin de año y yo miraba la fiesta desde la ventana del laboratorio. No al quedar a parar ahí mirando la fiesta, sino que estaba en el laboratorio cuando ocurría la fiesta. No siempre, pero algunas veces sí fui a las fiestas.
1: de no, no. Es bióloga y tiene una maestría por la Universidad Nacional Agraria La Molina. Es doctora en genética por la Universidad de Birmingham en el Reino Unido. Vivió en Francia por una década. Trabajó en Genoscope, donde construyó el mapa físico del cromosoma 12 del arroz y contribuyó a su secuenciamiento de manera activa ha trabajado en el Instituto Nacional para la Investigación Agronómica de Francia en el clonamiento posicional de genes de resistencia viral en el melón. Lideró un programa mundial para el mejoramiento genético y evaluación de bananas y plátanos en la Red Internacional para la Mejora de la Banana y el Plátano, INIVAP. Su área de trabajo es la genómica de plantas, investigando a los genes que confieren resistencia a las enfermedades en las plantas. A su retorno al Perú, lideró proyectos sobre la cebada, Además, fue investigadora principal del proyecto de secuenciación del genoma de la papa en el Perú y fue el punto focal del consorcio de secuenciación del genoma de la papa en Latinoamérica y miembro del Consejo Directivo Mundial. Esta investigación fue publicada en la revista Nature. Además, tiene en su haber más de una veintena de artículos científicos, así como varios otros textos en revistas especializadas y en libros. Ha sido docente, investigadora y jefa de la Unidad de Genómica de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y actualmente es docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estando al frente del curso de Genética de Poblaciones. Fue presidenta del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica Concitec entre el 2012 y el 2017 y ha sido presidenta del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña Inayem. Su nombre es María Gisela Orjeda Fernández y este es el episodio 6 de Mentes Peruanas. El Comercio Podcast presenta Mentes Peruanas. Desde su punto de vista, teniendo en cuenta justamente los cargos que le ha tocado ocupar y ahora que, que ha regresado al, al mundo académico, ¿cómo es que evalúa el accionar de la ciencia peruana en esta pandemia?
0: Bueno, eh, los científicos peruanos. Yo quisiera hacer una diferencia entre la ciencia peruana, que es prácticamente inexistente, de los, científicos, de los pocos científicos peruanos que hay. Porque una cosa es la ciencia peruana, como decir, la ciencia francesa, de es decir, existe un continente de conocimientos inmenso producido por un país y en realidad en el Perú hasta este momento no hemos logrado apoyar el crecimiento de una sociedad del conocimiento, donde las decisiones se tomen con evidencia científica, donde haya una cantidad grande de científicos trabajando en todas las áreas, ¿no? diferentes, desde, desde las ciencias naturales, ciencias exactas, hasta ciencias sociales y ciencias humanas. Eh, y tenemos que hacerlo, tenemos que hacer ese esfuerzo y dar ese paso. Entonces, yo quisiera resaltar el esfuerzo de algunos científicos que están tratando de sacar productos muy rápidamente, desde vacunas hasta ventiladores y eh, diferentes aspectos que son necesarios en este momento. Y también a las instituciones que van a llevar a cabo estudios clínicos. Somos muy pocos en el Perú los científicos y digamos, creo que tenemos que rendirle homenaje a ellos ¿no? que están haciendo ese esfuerzo.
1: Teniendo en cuenta justamente esta, esta diferenciación que usted ha hecho, para, para la sociedad peruana, así como usted lo ha mencionado, la ciencia es como inexistente. No no, no la, Recién estamos, estamos empezando a conocer, incluso como usted dice, no, no la ciencia, sino los científicos, algunas cosas, algunas pocas cosas que se están haciendo. ¿Usted cree que una situación como esta, ¿Va a servir para que de repente se pueda cambiar o pueda modificarse el interés que tiene la sociedad con respecto a la ciencia, empezar a mirarla de otra forma, empezar a considerar mejor a los científicos, o cree que de repente la situación, después de que esto se pueda controlar de alguna u otra forma, va a seguir como siempre?
0: Mira, yo espero que efectivamente esta situación tan dramática que vive el Perú y el mundo eh, sirva para que los tomadores de decisión se den cuenta que la ciencia es inevitable para el desarrollo de un país. La cosa es que no quisiera que asocien ciencia solo con salud. Ciencia tiene que ver con todos los ámbitos de nuestra vida, desde construcción de casas, diseño de ciudades, transporte, transporte público, minería, en servicios sociales, en medio ambiente en nutrición, en agricultura, en pesquería, en acuicultura, en todos los aspectos productivos necesitamos de ciencia, de innovación tecnológica, de desarrollo tecnológico y de innovación tecnológica.
1: ¿Pero de, de qué manera entonces se, se podría hacer que la gente entienda más que la ciencia en realidad tiene que ver con casi todas las actividades que realizamos a diario?
0: Faltan muchas cosas. Desde científicos y gente preparada y calificada para hacer ciencia hasta las instituciones que hacen ciencia también, tenemos que mejorarlas, tenemos que mejorar en los vínculos entre las entidades que hacen ciencia, entre ellas mismas, los institutos públicos de investigación, por ejemplo, están sumamente abandonados. En CONCITEC nosotros preparamos toda una serie de estudios e informes para poder plantear una nueva ley para los institutos públicos de investigación. Es absolutamente necesaria una nueva ley para los institutos públicos de investigación que les confiera mucha más flexibilidad, que confiera que estructure pasarelas entre los institutos y entre los institutos y las universidades. Y, por supuesto, con el sector privado, evidentemente. ¿no? Hay 13 eh, institutos públicos de investigación en el Perú que nadie conoce y que además la situación de los científicos al interno es una situación bastante lamentable porque están todos con contratos CAS de algunos meses, no, a veces no les dan permiso para salir, porque, o sea, si tienen que ir a visitar a otro científico, tienen que pedir permisos y no les dan permisos. O sea, es una situación realmente ah, que deja mucho que desear. Eh, y los institutos públicos de investigación pueden trabajar muy de la mano con universidades, por ejemplo, formando jóvenes. Todos los institutos públicos de investigación podrían habilitar sus partidas para otorgar subvenciones a becarios ¿no? de diferentes universidades y alojar a becarios, vamos a decir, en sus laboratorios, con sus expertos, para seguir formando personas. Pero no sé por qué nadie lo hace. Y estas pasarelas ¿no? entre... Eh, los, ministerios, eh, los ministerios, los institutos públicos de investigación y las universidades están como cerradas, no hay contacto, menos aún entre todos estos y el público en general. Entonces, hay un sistema que todavía está muy desarticulado para la creación de la... Estoy hablando en este momento de ciencia, ¿no? De ciencia y tal vez de desarrollo tecnológico. Tú me has preguntado por la ciencia y lo primero que necesitamos, yo pienso que son dos cosas. Articular el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica para que existan estas pasarelas. Y segundo, aumentar la cantidad de personas calificadas. No vamos a hacer nada con 2.000 científicos que tenemos. Eh, con CITEC dice ahora que hay 4.000 o 5.000, pero que el Estado peruano tampoco considera científicos, porque los han clasificado en el rubro María Rostorovsky, o sea que no reciben bono de investigador porque el Estado peruano no los considera investigadores. No reciben ningún tipo de beneficio porque el Estado peruano en verdad no los considera investigadores. O sea, la denominación investigador María Rostorovsky ha sido creada demagógicamente. Entonces necesitamos instrumentos para convertir a, todos esas, a todas esas personas que están clasificadas como María Rostorowski en científicos. Uno, necesitamos invertir mucho más en el mejoramiento de programas de maestría y de doctorado y en las becas. En la época en la que estuve en CONCITEC, nosotros logramos doblar el número de doctorados con justamente las becas al exterior, a las 100 de la universidades del mundo, y también el apoyo a los programas de posgrado en el Perú, de maestría y de doctorado. Entonces son dos cosas, ¿no? La articulación del sistema y la articulación y crecimiento del sistema para que pueda absorber a los nuevos doctores. Porque hay mucha gente que está regresando al Perú y no encuentra trabajo, les ofrecen trabajos de dos meses en dos meses, de dos meses en dos meses, Hace poco he conocido a un chico brillante, ¿no? bioinformático, estuvo bastantes meses en el Perú eh, después de haber estado en Australia y ha tenido que aceptar un trabajo en Suiza porque la situación en la que los tratamos en el Perú, es lamentable.
1: Claro. Una de las cosas que usted mencionó también hace un momento es que en realidad antes de, de hablar incluso de alianzas con universidades, de ver cómo innovar justamente in-house para no estar dependiendo de desarrollos de otros países, es fortalecer el, el, el sistema de la ciencia desde sus bases para que de ahí empezara a crecer de la manera adecuada, ¿verdad? Bueno,
0: definitivamente necesitamos un cambio en la gobernanza. Con CITEC, eh, lamentablemente depende mucho en este momento de quién esté a la cabeza. Entonces, a veces está fuerte y a veces, como ahora, está muy débil, porque como no hay un impulso, inclusive eh, le han bajado el presupuesto por falta de ejecución. Entonces, tenemos que hacer una mejora en la gobernanza, tenemos que, o sea, los institutos públicos de investigación hoy día, cada instituto depende de un ministerio. Cambian al ministro, cambian al jefe del instituto. Y eso no puede ser para instituciones científicas. Los institutos públicos de investigación, en realidad, debería haber uno solo y que eh, debería poder depender del equivalente de CONCITEC. Lo que planteamos nosotros en CONCITEC a PPK, en la época en la que entró PPK, hicimos todo un estudio, reuniones con todos los presidentes de los institutos públicos de investigación eh, hicimos todo un levantamiento de información de los institutos públicos de, de investigación para plantear una nueva gobernanza, ¿no? Eh, una nueva gobernanza de cómo definir las prioridades eh, estratégicas para el país y luego cómo hacer las ejecuciones para que esas prioridades puedan ser flexibles, es decir, que eh, tengan un horizonte de cinco años, unas de 10 años, otras de 5 años, y puedan ir cambiando ¿no? eh, y los institutos se vayan adaptando a las nuevas necesidades. Hoy día, por ejemplo, cada uno de los institutos públicos de investigación tiene en su ley y en su reglamento de, de operación y funciones lo que tiene que hacer. Eh, vamos a decir, Nalgén, por ejemplo, estudia glaciares y ecosistemas de montaña. Y no hay nadie que estudie los ecosistemas de desierto, por ejemplo. O no hay ningún instituto que estudie cuestiones sociales, la conflictividad social. No hay ningún instituto que estudie problemática, problemáticas de las ciudades, cuestiones del transporte, eh, energía o nuevas energías. Entonces, tenemos que eh, crear... Eh, institutos que puedan ser flexibles y que además sean eh, digamos flexibles en cuanto a personal es decir por ejemplo digamos que yo sea un científico del inaigem que esté en guaraz El tiene an, an, tiene mandato a nivel nacional entonces Digamos, luego de cinco años de trabajar en Huaraz, mi esposo lo mandan a Arequipa. ¿Por qué no puedo yo solicitar irme a Arequipa, por ejemplo? no Y que al INAIGEM de Arequipa o a un instituto que esté en Arequipa, vamos a decir el INIA, si es que mis competencias y mi conocimiento sirven en ese lugar. Entonces, tenemos que pensar en, en otro sistema en el que, los institutos estén mucho más conectados entre sí, a las universidades y a la sociedad.
1: Claro, digamos, sin eso no se va a poder desarrollar realmente eh, todas las potencialidades que, que se puedan encontrar. No, mira,
0: por ejemplo, el, el INEA, ¿no? que es un instituto tan importante para el Perú, eh, felizmente el doctor Maicelo ya tiene más de un año, pero el promedio en el puesto de un jefe del INIA es de seis meses, es increíble. En algunos institutos, los jefes están encargados porque no hay jefe.
1: Cuando usted era chica, ¿qué cosa quería hacer de grande? Ay, científica siempre. ¿Hubo algo que la hizo tomar esa decisión, que la motivara, bueno, algo muy preciso?
0: Ajá, cuando era chica, yo no sabía que existían los científicos así como tal, ¿no? Se me gustaba la ciencia, era feliz cuando me regalaban microscopios, juegos de química, libros, libros sobre... Ciencias naturales, este, la historia del
1: planeta, de los ríos. ¿Sus papás o alguien, alguno de su familia, estaba vinculado no, con la ciencia ya?
0: No, pero mis padres me fomentaban todo lo que yo quería. Entonces, siempre tuve mucho acceso a libros, comprarme libros, a juegos de química, a juegos este, de laboratorio, a microscopios. Este, lo que pasa es que cuando me regalaban muñecas, yo las operaba. Entonces, creo que por eso desistieron de regalarme muñecas. Como me gustaba la ciencia y me gustaban los animales, yo quería ser veterinaria, porque pensaba que será era como... No sabía que habían otras
1: otras profesiones. ¿Qué tal le fue en el colegio? ¿Qué tal la alumna era?
0: Creo que fui una excelente alumna, pero nunca fui la primera porque jamás hacía las tareas. Nunca hice una sola tarea en el colegio, pero digamos que en nota sería pues
1: como la tercera. En, en cuestión de la, de la evaluación de suficiencia, ¿iba bien? Sí,
0: me acordaba todo como si fuera una película. Ahora ya no, ya perdí esa capacidad. Ahora no me acuerdo de nada. Pero en esa época recordaba absolutamente todo como si fuera una película las clases lo que había dicho la profesora este lo que leía el lugar de la página donde estaba lo que había leído
1: como memoria fotográfica
0: sí 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 tenía yeah. tenía mucha memoria sí.
1: ¿Y, cu y cuáles eran los cursos que más le gustaban y cuáles no le gustaban tanto
0: me gustaba todo lo que sí no me gustaba eh, perdón no me gustaba el curso de educación cívica ni el curso de economía política y también eh, historia eh, me era como árido, o sea, no comprendía por qué teníamos que estudiar cosas que ya no existían.
1: Y en la universidad, ¿cómo se decide a estudiar la carrera que sigue?
0: Bueno, yo pasé que... varias carreras, en verdad. Yo tuve una, una beca para irme a Alemania, este, de lo que sería un después del colegio, o sea, saliendo del colegio, de un instituto que creo que se llamaba el INAVEC, pero mi madre no me dejó ir y me dijo, tú eres muy bueno para los idiomas, así que vas a estudiar traducción. Y el tiempo alcanzaba para yo presentarme a la universidad, y ella dijo, vas a presentarte a la UNIFE. Entonces yo quise darle gusto para que se pusiera contenta y me dejara ir a Alemania. Tampoco me preparé ¿eh? para la universidad, pero entré directo. O sea, con el, el examen me fue muy bien. Entré y igual mi madre no me dejó ir a Alemania y me quedé estudiando allí. Salí de allí corriendo al año, espantada, aunque reconozco que el curso de lingüística me gustó bastante, me pareció interesante estuve muy brevemente en la católica estudiando antropología y después de eso decidí que ya era hora de hacer lo que yo quería hacer y ahí me presenté a la agraria donde he estudiado biología
1: hasta ahora hay algún consejo que hay alguno de sus padres le haya dado que todavía recuerde o que todavía aplique sí Siempre se dice gracias. Toca la
0: puerta antes de entrar si la puerta está cerrada, tocan las cosas de los demás, este, no se miente. Digamos, to, to, toda la educación básica. ¿Cuál es su,
1: su hobby? ¿Con qué se entretiene?
0: A mí me gusta nadar, me gusta mucho nadar. Yo era una voraz lectora hasta antes de entrar a Concitec, pero la, digamos el ritmo de Concitec me, me, no me dejó tiempo para seguir leyendo, ¿no? Y entonces qu quiero, por ejemplo, retomar eso. ¿no? Luego nado. Me gusta mucho nadar. Este, otro hobby son, que tengo son la jardinería. Me gustan mucho las plantas. ¿no? Me gustan las orquídeas. Tengo una pequeña colección de orquídeas. Eh, me gusta Twitter. Eh, me gusta estar enterada de las noticias. Soy una también consumidora de, de noticias. Me gusta, me gusta estar bien enterada me gusta cocinar y ese, ese podría ser el más, eh, digamos, el hobby más desarrollado que tengo. Por ejemplo, tengo una gran colección de libros de cocina de todo tipo, desde cocina medieval hasta cocina de grandes chefs y este, me gusta mucho cocinar. Me gusta mucho cocinar y sobre todo me gusta cuando mis amigos comen lo que cocinan.
1: ¿Hubo alguien que se convirtiera como que en la persona que la terminara de, de convencer o de impulsar por interesarse por la ciencia?
0: No, la verdad, no, no recuerdo, o sea, antes que entrara a estudiar biología, no, nadie, digamos, me orientó hacia las ciencias, fueron mis lecturas, mi interés... Es que eh, yo comencé a leer muy temprano, ¿no? A, lo, a los cinco años ya leía totalmente corrido, leía libros, entonces leía muchísimo y mis primeros libros, que hasta ahora los tengo, mis primeros libros de cuentos, eran cuentos sobre cuestiones de historia natural, por ejemplo... Cuentos de dos hermanos que vivían cerca de la playa y siempre se reunían con el señor flujo y el señor reflujo. Que eran la marea alta y la marea baja, por decirlo. Y el flujo y el reflujo les enseñaban a los niños todas las cosas que podían encontrar cuando ellos estaban. Y qué cosa ocurría con el sol y qué ocurría con el viento. Entonces, todo eso desde el comienzo me dio muchísima curiosidad sobre el mundo natural. No solamente ese cuento, o sea, eran mis mi primera colección de cuentos, unos cuentos maravillosos, 12 libros de cuentos que tengo hasta ahora, muchos sobre el mundo natural, otro de todos los peces, por ejemplo, ¿no? con, con dibujos de, de los peces y contando historias sobre los peces o sobre puntos antiguos de Japón, en fin, y, y eso fue en verdad lo que... Me... Pero digamos
1: que todo ha, sido, todo ha sido como parte de una búsqueda personal y así es como usted terminó orientándose hacia el camino de la ciencia.
0: Así efectivamente es. ha sido una búsqueda personal, porque también yo quería saber cómo llegué aquí, cómo así este, pensamos, ¿no? cómo somos lo que somos, y eso por eso es que estudié genética, aunque después me di cuenta que era mejor usar a las plantas, porque no gritan, eh, eh, me gustan los animales, entonces no me gusta tenerlos encerrados ni sacrificarlos. Y también es mucho más bonito y agradable entrar a un invernadero que entrar a un bioterio. Entras a un invernadero y todo huele delicioso. Entras a un bioterio y no es así.
1: ¿Cuál cree usted que ha sido el momento que más la ha marcado en su vida profesional?
0: En realidad he sido muy feliz en todo mi trabajo, en todos los trabajos que he hecho, siempre me han gustado, siempre he estado feliz eh, haciéndolo, ¿no? O sea, antes de regresar al Perú, por ejemplo, mi trabajo, yo estaba encargada de 37 sitios experimentales alrededor del mundo. Entonces, no sé, pues llegar a Vietnam, que te reciban tus colegas, que te lleven en moto a través de los campos de arroz para llegar a tus experimentos de plátanos y bananos, pues es maravilloso, ¿no? O sea, mi, mi, mi trabajo... Me ha permitido también conocer el mundo, conocer colegas extraordinarios. No, no tengo un momento así marcante. Lo, lo que ocurre es que la ciencia es como un reto permanente. Y algo que me gusta mucho también es estar con, con los jóvenes, con gente joven. Este, y aprendo mucho de ellos también. Ahora, momentos marcantes, este, pero ya de hace tiempo, no sé... Haber publicado Nature, por ejemplo, es algo que me gusta, ¿no? Terminar eh, el proyecto del secuenciamiento del genoma de la papa, por ejemplo, desde el estar desde el comienzo y llevarlo a cabo y que, que el Perú esté involucrado, ¿no? No fue fácil. Fue, fue un reto grande, pero muy satisfactorio también, ¿no? Y ahora, ahora tengo otro reto que es implementar todo un nuevo laboratorio en San Marcos, ¿no? Eh, un laboratorio de investigación. O sea, cada profesor que entra a una universidad tiene que implementar su laboratorio. ¿Entiendes? No es que la universidad agarra y le compra todas las cosas y dice, acá está tu laboratorio. No es así. No, tú vas y luego te dan un espacio vacío y te dicen, acá es, te podemos asignar este espacio y ya depende de ti, del dinero que consigas, eh, de, de hacer el montaje. Claro, hay... Uno o dos casos en el Perú en los que la universidad le ha comprado íntegramente el laboratorio al científico. Eso es algo raro y en realidad han sido conversaciones este, personales. No, no, no son cosas que la, las universidades ofrezcan a todos en un concurso.
1: ¿Cuáles han sido los pasajes o el pasaje más complicado en, en su vida como en su vida como investigadora.
0: Todas las este, acusaciones políticas que me hizo Becerril por ejemplo, fue una etapa muy dura de mi vida porque jamás nadie había puesto en duda mi, mi honorabilidad. Y que comience este señor eh, a sacar eh, asuntos en, con, con, con la ayuda de Perú 21, medias verdades, eso sí fue una... Una situación muy dura, ¿no? Que felizmente ha terminado
1: y en la cual he sido completamente eximida, ¿no? Las últimas dos experiencias que ha tenido han estado vinculadas con instituciones públicas, con el CONCITEC, luego con el Instituto de Estudios de Alta Montaña y ahora ha regresado a la, a la vida académica. ¿Cómo ve su futuro profesional?
0: Digamos que desde CONCITEC, estando en CONCITEC, me picó el bicho de lo público. Creo que desde lo público podemos hacer muchísimo eh, aquellos peruanos de buena voluntad, vamos a decir, y que tenemos una cierta preparación, ¿no? Entonces, eh, es por eso también que me presenté al concurso a San Marcos, porque creo que estando en San Marcos, una universidad que es la más antigua de América, con tanta tradición y con tantos colegas, con tantos conocimientos, se pueden hacer muchas cosas, ¿no?, la, es la academia, pero la academia pública, que es diferente a una universidad privada. Entonces, sigo estando en lo público, si bien es la academia. Y nada, yo estoy muy contenta con mis estudiantes. Tienen estupendo nivel. Son chicos muy inteligentes, eh, que saben hacer muchísimas cosas. O sea, se nota que ha habido un examen de ingreso. Se nota. Es decir, el examen de ingreso selectivo es fundamental.
1: Este fue el sexto episodio de Mentes Peruanas, una serie de podcast producida por El Comercio para conocer un poco más a fondo a las figuras representativas de la escena científica nacional. Mi nombre es Bruno Ortiz. Gracias por escucharnos. Esto fue Mentes Peruanas.